0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Erfolgreich und trotzdem verkauft. Fiesmanns Milliardendeal. Der hessische Heizungsbauer Fissmann verkauft den größten Teil seiner Firma an ein amerikanisches Unternehmen, an das Unternehmen Carrier Global. Der Deal ist offiziell, die Amerikaner sollen 12 Milliarden Euro in bar und in Aktien bezahlen. Ich hatte gestern Abend Gelegenheit, nachdem das Ganze offiziell bekannt geworden ist, mit dem CEO des Unternehmens, dem Chef des nordhessischen Heizungs- und Wärmepumpenherstellers Max Fissmann zu sprechen. Die Firma verdient sehr gut, sehr, sehr gut und ausgerechnet jetzt, wo noch ein Milliardenschwer das Konjunkturprogramm für Wärmepumpen ansteht, da verkaufen Sie an ein ausländisches Unternehmen. Ausgerechnet jetzt, wie kann man das ja erklären und auflösen?
1: Wir müssen als Unternehmen massiv in den Strukturwandel investieren. Das ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass wir als Marktführer für Wärmepumpen in Deutschland einen Markt vorgefunden haben, der in der Vergangenheit ein Nischendasein hatte und jetzt in sehr kurzer Zeit auch aufgrund von regulatorischen Entscheidungen zu dem dominanten Marktsegment wird. Das bedeutet, dass wir unsere über 100-jährige industrielle Vergangenheit in wenigen Monaten und Wochen umbauen müssen. Das erfordert sehr viele Mittel, aber das allein ist es nicht, sondern es erfordert auch noch viele Mittel, das Wachstum zu finanzieren. Also das heißt, für uns ist eher die relevante Frage, wie entwickelt sich eigentlich mittelfristig unsere Liquidität, um diesen Wandel gestalten zu können und Dort sind wir als Unternehmerfamilie, die zu 120 Prozent in das Familienunternehmen investiert ist, in unseren eigenen Möglichkeiten beschränkt. Wir können nur das investieren, was wir verdienen, bzw. die Verschuldung anheben. Und das haben wir in den letzten Jahren getan, um den Wandel sicherzustellen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nach vorne gerichtet ein noch beschleunigteren Wandel vorfinden, den wir mitgehen wollen und das auch mitgehen können durch die jetzt formierte Partnerschaft.
0: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass kein deutscher Mittelständler, kein Familienunternehmen aus Hessen mehr ein Marktführer, auch kein internationaler Marktführer mehr sein kann?
1: Wir sind als Familienunternehmen in anderen Geschäftsbereichen, in denen wir unterwegs sind, Marktführer. Wir waren in den Klimalösungsgeschäften immer ein Marktführer in Deutschland für die einzelnen Segmente und ein relevanter Marktführer in vielen anderen europäischen Märkten, aber äh, die Welt ist groß und so ist auch die Wettbewerbslandschaft. Wir sind äh, mit einer Wettbewerbslandschaft konfrontiert, die vor allem dominiert ist durch Klimagerätehersteller. Und Klimageräte kommen nun mal sehr stark in anderen Geografien, insbesondere in Asien und Amerika zum Einsatz. Und die Größenvorteile, die die Klimagerätehersteller haben, kann man eins zu eins auf die Wärmepumpe übertragen. Also die Komponenten der Klimageräte sind vergleichbar mit denen der Wärmepumpe. Und das bedeutet, dass wir in der Nische, in der wir vorher unterwegs waren, in Europa sehr erfolgreich waren. Ähm, aber jetzt mit einem internationalen Markt konfrontiert sind, der es notwendig macht, dass man Zugang zu diesen Größenvorteilen hat. Das hätten wir aus eigener Kraft nicht gekonnt in dieser Branche, weil sie eben schon über viele Dekaden entstanden ist. Also es ist ja nicht über Nacht passiert, sondern es ist in den letzten Jahren entstanden. Und mit Carrier haben wir einen Partner gefunden, der diese Vorteile hat, in Asien wie auch in Nordamerika, der aber eben eine Marktlücke für sich ähm, hat in Europa und sie mit der Zusammenarbeit mit uns schließen kann. Warum ist das so wichtig für uns? Weil wir dadurch sicherstellen, dass es eben nicht um Kosteneinsparungen geht, sondern es geht darum, das Wachstum zu finanzieren und die, diese beiden Einheiten erfolgreich ähm, zusammenzubringen.
0: Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist ein ziemlich teurer. Jetzt gibt es gestaffelte Garantien für Arbeitsplatz und Standort nach drei, fünf und zehn Jahren. Aber die gehen letzten Endes ja auch schnell rum. Haben Sie den Eindruck gewinnen können, dass danach es noch weitergeht am Standort Hessen in Nordhessen? Oder wird dann Schluss sein, auch wie schon bei anderen Unternehmen, deren Produktion dann nach Osteuropa etwa verlagert worden ist?
1: Ich glaube, man muss zwei Sachen sehen. Also zum einen ist es so, dass beispielsweise unser Standort in Nordhessen in Allendorf so erfolgreich ist, weil er eben so produktiv agiert. Also die Menschen sind mit viel Leidenschaft dabei, haben einen äh, permanenten Optimierungswillen. Das heißt, da sind es weniger die Lohnkosten, die im Vordergrund stehen, sondern es ist einfach die Produktivität und die Art der Produkte, die man hier fertigt. Und das ist auch Carrier bewusst, dass das eine Riesenstärke des Unternehmens ist. Das gilt auch für andere Standorte. Und der andere Aspekt ist, dass das am Ende eine europäische und internationale Lösung sein muss. Wir haben mit den Standortgarantien, die sehr umfangreich sind. Also man muss sich vor Augen führen, dass normalerweise sowas eher im Nachhinein verhandelt wird und nicht im Vorhinein als Bedingung gestellt wird. Und das war für uns, weil es uns ja um die soziale Verantwortung geht, der entscheidende Punkt. Das ist der Ausgangspunkt der Diskussion gewesen. Und Carrier hat das gleiche Verständnis. Also die sind sich der sozialen Verantwortung bewusst. Die sind sich der Investitionen bewusst. die nötig sind, aber ehrlicherweise ja auch mit einem riesen wirtschaftlichen Potenzial verbunden sind. Und die machen kein Fragezeichen an Deutschland oder Europa, sondern ein fettes Ausrufezeichen und wollen eben mit den Stärken, die wir haben, in der Region wachsen, aber auch unseren Produkten die Möglichkeit geben, Zugang zu deren internationalen Vertriebsplattformen zu bekommen. Und aus eigener Kraft hätte, hätte ich es nie geschafft, in Amerika beispielsweise eine relevante Größenordnung äh, aufbauen zu können, ähm, wo mit dem Inflation Reduction Act gerade auch ein Riesenmarkt entsteht, äh, der mit äh, Fisman-Wärmepumpen bedient werden kann, nach vorne gerichtet.
0: Bleibt noch ein Fragezeichen. Das Bundeswirtschaftsministerium will ihre Verkaufspläne jetzt noch mal prüfen. Fürchten Sie, dass die Bundesregierung Ihnen noch mal einen Strich durch die Rechnung macht?
1: Ähm, sowohl Herr Habeck als auch äh, Herr Scholz haben ja zum Ausdruck gebracht, dass diese Transaktion die Wärmewende möglich macht, weil eben in der Geschwindigkeit und auch in der Größenordnung Dinge entstehen, die alleine nicht entstanden wären. Dass der Bundesregierung sehr daran gelegen ist, dass es entsprechende Perspektiven und Sicherheiten für die Mitarbeiter gibt. Das ist auch in unserem Interesse. Und da sind wir 100 Prozent übereinstimmend, weil genau deswegen haben wir uns jetzt zu diesem Schritt entschieden, weil wir sicherstellen können, dass für 10.500 Mitarbeiter nach vorne gerichtet eine zukunftssichere Perspektive entsteht. Und in anderen Fällen, wie eben gerade schon skizziert, ist es häufig so, dass diese Garantien dann erst im Nachhinein ausgesprochen werden und nicht im Vorhinein. Deswegen kann ich das Prüfvorhaben nachvollziehen und auch sehe das als wichtige Sorgfaltspflicht. bin aber gleichermaßen darüber froh, dass wir einen Partner gewinnen konnten, der eben keinen amerikanischen Klischees entspricht, sondern der sowohl die soziale Verantwortung als auch die Investitionstätigkeit tragen wird, nach vorne gerichtet.
0: Info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek. Tarek Al-Wazir von den Grünen ist der hessische Wirtschaftsminister. Mit ihm konnte ich gestern Abend sprechen nach der Pressekonferenz von FISMAN und wollte zunächst mal von ihm wissen, die Garantien, die der Käufer aus den USA gegeben hat für den Standort und die Arbeitsplätze in Hessen. Muss man nicht fürchten, dass es das war mit FISMAN und Wärmepumpen aus Hessen, wenn diese zugesicherten Jahre abgelaufen sind, dass dann alles vorbei ist?
2: Na, zuallererst mal ist es eine gute Nachricht, dass ein US-Konzern sich auf für US-Verhältnisse so lang laufende Garantien einlässt, also zehn Jahre mindestens Firmensitz weiterhin Allendorf-Eder und natürlich ist zehn Jahre im Vergleich zur hundertjährigen Geschichte des Unternehmens nicht viel, aber auf der anderen Seite hängt es dann natürlich davon ab, wie erfolgreich man in der Sache ist und das heißt, wenn am Ende ein großer US-Konzern ein erfolgreiches deutsches Unternehmen kauft, weil dieses deutsche Unternehmen eine Technologieführerschaft hat, dann wollen die ja das Know-how behalten. Und insofern ist die Vorstellung, dass dann jetzt quasi gekauft wird und 11 Milliarden ausgegeben werden, um irgendwas zuzumachen, die ist natürlich nicht realistisch, sondern wir müssen schon am Ende viel dafür tun, dass die Technologieführerschaft, die wir gerade hier in Hessen jetzt haben, auch weiter hier in Hessen bleibt.
0: Was können Sie denn als Wirtschaftsminister tun, als Landesregierung, damit
2: Fissmann auch über diese garantierte Zeit hinaus noch in Nordhessen bleibt? Also am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung und dieses Unternehmen muss sich am Markt bewähren. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir Lehren daraus ziehen. Und eine Lehre ist, dass wir nur, wenn wir am Ende sozusagen denken das, was gerade läuft, das kann immer so weiterlaufen, dass das eben keine Garantie für die Zukunft ist. Das sehen wir am Verbrennungsmotor. In China hat VW jetzt erstmals überhaupt den Platz 1 verloren an einen chinesischen Elektroautohersteller, weil sie nicht in der Lage sind, genügend Elektroautos zu liefern. Das heißt, wenn man die Transformation verschläft, dann kann es am Ende zu einem großen Problem führen. Und hier bei uns haben wir das Problem, dass wir uns zu lange verlassen haben auf billiges russisches Erdgas. Und dementsprechend ist klar, dass die Art und Weise, wie wir heizen, sich deutlich verändern wird und zwar schneller verändern wird, als man vorher dachte. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, mir ist es lieber, dass ein großer US-Konzern jetzt Milliarden hier investiert. Alles das am Ende chinesische Klimaanlagenhersteller den deutschen Wärmepumpenmarkt übernehmen. Und insofern, es kommt darauf an, dass jetzt daraus auch was Gutes gemacht wird. Aber der Chef von Carrier Global hat ja gesagt, dass er nicht gekommen sei, um Fabriken in Deutschland zu schließen, sondern dass sie da sind, um zu investieren. Und da müssen wir ihnen dann beim Wort nehmen.
0: Die US-Manager, die werden sich die Augen gerieben haben angesichts des deutschen Arbeitsrechts, der Sozialstandards und auch der Energiepreise, die ja um ein Vielfaches höher sind als für Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Ist der Standort Deutschland und damit auch Hessen im internationalen Wettbewerb da überhaupt noch zu halten, dass es am Ende nicht doch darauf hinausläuft, dass das Know-how transferiert wird, dass ist ein flüchtiges Gut, aber eben dann doch die Fabriken hier runtergefahren werden?
2: Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Das hat natürlich auch was mit dem gegenwärtigen Strompreis zu tun. Aber der ist ja so hoch, weil wir uns zu lange auf das billige russische Gas verlassen haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben momentan so viel Beschäftigte wie noch nie. Wir haben sogar Fach- und Arbeitskräftemangel. Das hätten wir uns ja auch vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Und äh, Fiesmann hat sich ja nicht aus einer Position des Schrumpfens heraus im Sinne eines Notverkaufs an den US-Konzernen gewandt, sondern es war genau andersrum. Die hessische Heizungsindustrie, Fissmann, ganz vorne, hat Weltmarktführerschaft, stellt mit die besten Wärmepumpen her, die es gibt, hat allerdings auch gewaltigen Investitionsbedarf, um die Produktion jetzt sehr schnell umzustellen und auszuweiten und genau dieser Investitionsbedarf kann natürlich von einem globalen Konzern ganz anders bedient werden, als das quasi aus eigener Kraft heraus möglich wäre.
0: Nochmal zu den langfristigen Perspektiven. Wir haben in der Solarbranche erlebt, dass die sich nicht halten ließ in Deutschland. Wir haben erlebt bei Linde etwa, dass dann die Produktion doch nach Osteuropa abgewandert ist. Wieso vertrauen Sie darauf, dass das diesmal anders laufen wird?
2: Also natürlich gibt es keine absolute Garantie, dass in 10, 20 Jahren sozusagen alles so sein wird, wie es jetzt ist. Aber das mit der Solarindustrie ist ein gutes Beispiel. Die Solarindustrie hat sich zu lange darauf verlassen in Deutschland, dass die Förderung hoch bleibt und dass man mit vergleichsweise ineffizienten Modulen zu vergleichsweise hohen Preisen weiterleben kann. Die haben sozusagen nicht in die nächste Generation investiert. Und da hat am Ende die chinesische Industrie angeboten und gleichzeitig wurde sehr schnell die Förderung runtergemacht und dann war die deutsche Solarindustrie weg. Das darf mit der Wärmepumpe nicht passieren. Und äh, natürlich ist klar, Stichwort chinesische, japanische, koreanische Hersteller, man kann sie auch mal nennen, ja, Daikin, Samsung, Mitsubishi. Da gibt es eine große Klimaanlagenindustrie. Eine Wärmepumpe ist ja sehr ähnlich zu einer Klimaanlage und die können sehr schnell zu vergleichsweise günstigen Preisen den Markt überschwemmen. Die sind aber qualitativ nicht so gut. Und ähm, die Fissmann-Wärmepumpe ist besser. Sie kann aber erst äh, sozusagen in sehr viel geringerer Stückzahl produziert werden. Und deswegen äh, ist das aus Sicht der Familie Fissmann, aus der Frage heraus, wie kommen wir jetzt sehr schnell an sehr viel Kapital, um am Ende genau in diese Ausweitung der Produktion investieren zu können, in die Forschung weiter investieren zu können, das Know-how auch zu nutzen. Das macht Fissmann so attraktiv. Und das ist aus meiner Sicht genau der Grund, warum es jetzt zu dieser Übernahme gekommen ist.
0: Wir reden über Fissmann. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Jobs insgesamt in Hessen dranhängen an diesem einen Unternehmen als Zulieferer?
2: Ja, also Fissmann hat ja so, naja, ja, am Standort Allendorf etwas über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter global gesehen, ungefähr 15.000. Man muss auch sehen, FISMAN hat auch ein großes Netz, ein Vertriebsnetz, Handwerker, die sozusagen mit dieser Marke aufgewachsen, gewachsen sind. Und das ist auch etwas, was viel wert ist bei der Frage, wem vertraut man eigentlich, welcher Marke und welchem Handwerker vertraut man eigentlich. Ein Problem jetzt bei den Wärmepumpen ist gewesen, dass natürlich ein großer Teil der Komponenten auch schon aus dem Ausland kam. Also es wird in Zukunft darauf ankommen, dass möglichst viel der Produkte in Deutschland und Europa nicht nur bleibt, sondern auch hier wächst.
0: Die Heizungswende in Deutschland ist ja eingeleitet und da reibt sich eben schon manch einer die Augen, dass ein führender deutscher Heizungshersteller das Familienunternehmen Fissmann ausgerechnet seine Wärmepumpensparte ins Ausland verkauft an einen amerikanischen Hersteller. Wer aber ist dieser Käufer eigentlich? Sebastian Hesse jetzt über die Carrier Global Corporation mit Sitz in Florida. Es
3: war im Jahre 1902. Da ließ sich der amerikanische Ingenieur Willis Carrier ein elektrisches Gerät patentieren, das in den wärmeren Gefilden unseres Planeten zum Verkaufsschlager wurde, die Klimaanlage. 13 Jahre später gründete der Tüftler seine eigene Firma. Heute ist die Carrier Global Corporation einer der weltweit führenden Hersteller von Heizungs- und Ventilationssystemen und natürlich Klimaanlagen. Das Unternehmen mit Sitz in Florida beschäftigt über 52.000 Angestellte und vertreibt seine Produkte in 160 Ländern auf sechs Kontinenten. Ein Branchenriese und Global Player, sagt auch Alexander Gard Murray. Klimawandelforscher an der Brown University im ARD-Interview. Carrier sei unvergleichlich größer als der deutsche Mittelständler Fiesmann und auf Expansionskurs.
0: The name of the is Global, the of Heute
3: nennt sich die Firma Carrier Global, betont der Ökonom. Mit der Übernahme von Firmen in Asien und Europa macht sie den Namen zum Programm. Dass Wärmepumpen die Zukunft sind, zum Heizen im Winter, aber auch zum Kühlen im Sommer in Doppelfunktion also, davon ist auch God Murray überzeugt.
0: Just so much more at using the the
3: Effiziente Wärmepumpen werden entscheidend sein, wenn es darum geht, sich von der Kohle zu verabschieden. Von Fossilheizungen, sagt er, egal woher der Strom dafür kommt. Auf dem US-Markt sei der Trend längst angekommen. In den USA sei der Anteil der Neubauten, die mit Wärmepumpen geheizt und gekühlt werden, von weniger als einem Viertel im Jahre 2000 auf jetzt 40 Prozent. Angestiegen, Tendenz weiter steigend. Joe Bidens kostspieliges Klimaschutz und Sozialpaket, der sogenannte Inflation Reduction Act, ist auch ein enormes Förderprogramm für Wärmepumpen. Genau darauf bezog sich der Chef des nordhessischen Heizungsbauers Fiesmann, Max Fiesmann, als er jetzt im US-Fernsehen den Verkauf seiner Klimasparte
1: erklärte. So when you look at the act, which is Wenn Sie sich
3: den Inflation Reduction Act ansehen, so Fiesmann im Interview mit CNBC, dann können Sie darin eine riesen Gelegenheit für beide Firmen sehen, ihre
1: Stärken zu bündeln. Die von der Carrier-Site und Portfolio von unserer die riesigen
3: Produktionskapazitäten und der weltweite Vertrieb von Carrier kombiniert mit der deutschen Technologie, so entstehe ein führender Branchenriese. Für den deutschen Kunden könnte das heißen, die Wärmepumpen, engineered in Germany, gehen in die Massenproduktion für einen globalen Markt und werden entsprechend billiger. Und von Monopolbildung könne auch noch keine Rede sein, meint der Klimaforscher Alexander Garden Murray, noch herrsche auf dem globalen Wärmepumpenmarkt ein gesunder Wettbewerb.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.